0: equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Bien, pues tal como le habíamos señalado, tenemos una entrevista con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que bueno, pues ha conducido todos los procesos electorales que le han correspondido y desde luego este reciente que está envuelto en polémica y por ello queremos hablar con él. Lorenzo Córdoba, buenas tardes.
3: Hola, Julio, un gusto estar contigo y compartir este espacio con tu auditorio. Un placer, de veras, un honor.
2: Gracias, Lorenzo, muy amable. Lorenzo, pues la verdad es que hay muchas versiones, opiniones y polémica. Te pregunto, en lo que sucedió en este ejercicio de democracia participativa, al que ha concurrido solo alrededor del 7% de la lista nominal, nominal de electores, ¿quién tiene mayor responsabilidad en que no se haya alcanzado una cifra más alta y una participación más alta. La Suprema Corte de Justicia con una pregunta acotada, remodificada. La Presidencia de la República y Morena impulsando que era eh, una consulta sobre expresidentes y su responsabilidad eventualmente delictiva. El INE, que según estas versiones no tuvo ni la suficiente capacitación de su personal y sobre todo que hubo una eh, confusión eh, sistemática respecto a la ubicación de las casillas o la gente que finalmente no participó. ¿A quién corresponde el mayor grado de responsabilidad?
3: Yo te la plantearía al revés, eh, Julio. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de que esta primera consulta popular haya resultado exitosa, a pesar de todas las eh, narrativas eh, los intentos de descalificación, eh, que no son nuevos, hay que reconocerlo y subrayarlo, lamentablemente, en contra de la autoridad electoral y en contra de la capacidad de la ciudadanía de apropiarse de este tipo de procesos. ¿Un y, y ¿En éxito entonces? Era? Yo creo que fue un, exi un resultado exitoso. Comparte. Victoria ciudadana. ¿Perdón? Una victoria ciudadana. Sin lugar a dudas, y de su Instituto Nacional Electoral, porque el INE no puede hacer su trabajo sin el acompañamiento de las y los ciudadanos y creo que es una manera además de hacerle justicia y de agradecerle como se debe a los cientos de miles de personas que por segunda ocasión en menos de dos meses decidieron fungir como funcionarios de las mesas receptoras de la opinión en esta consulta ciudadana cuando lo habían sido en la elección del 6 de junio y que demostraron eh, digámoslo así, o refrendaron esta lógica de ciudadanización de los procesos electorales que además confiaron en el INE en las condiciones por primera vez existentes de garantía, de respeto del voto, eh, eh, en fin, de todas las garantías que, se re, que la Constitución establece para este tipo de ejercicios que en el pasado no habían estado presentes. Ustedes mismos, Julio, recuerdo que, que los periodistas, quiero decir, eh, eh, evidenciaron cómo en intentos de consultas previas que no estaban realizadas conforme a lo de la Constitución y que no era responsabilidad del INE, pues no había estas garantías, la gente votaba dos, tres y hasta diez veces, en fin, creo que hay que celebrar que este ejercicio, que es el primero que se realiza, es un ejercicio exitoso, oye, alrededor de siete millones de personas salieron a pronunciarse en algo que es inédito las consultas sí. populares llegaron para quedarse y poco a poco la ciudadanía tendrá que irse apropiando de este, mecanismo, este nuevo mecanismo de, de, de participación tiene razón en señalar algunos, algunos temas. La pregunta era muy complicada. Yo fui a votar y la verdad no, no, te, no tenía claro de cuáles iban a ser los alcances de una pregunta que redactó la Corte y que sin lugar a dudas generó ambigüedad y confusión. Hubo quienes decían que era para juzgar expresidentes. Pues la verdad esto... Julio, ¿tú has dado cuenta de esto en tus espacios noticiosos? Eso no lo aceptó la Corte y reformuló la pregunta en una, eh, eh, en una, eh, eh, en una redacción pues que era complicada de entender. Eso hay que reconocerlo. Pero creo que hoy tenemos un punto de partida muy exitoso para lo que venga. Todos los órganos que, que estuvimos involucrados, algunos solicitándola, otros validándola, otros convocándola, y el propio INE que tuvo que organizarla y que organizó de manera exitosa una vez más este ejercicio, pues tenemos un montón de, digamos así, de elementos para mejorar este tipo de ejercicios hacia el futuro. Y yo creo que en este sentido lo que ocurrió ayer es algo que, impar, que, que nos pone en una condición de ganar-ganar. Por eso hay que, Oye, estar, que celebrar lo que ocurrió. Consejero Digo,
2: presidente, sí. si hubiera ido menos gente a participar, digamos un 3%, hubiera sido todavía más exitoso el, el ensayo.
3: Es exitoso por el hecho de que hoy, por primera vez, Julio, tuvimos un mecanismo serio, profesional, en la que las y los ciudadanos pudieron explicar. No se trata de tan baja votación? Pero no se trata de un asunto de participación, Julio. El hecho mismo de que contra viento y marea el INE hubiera hecho esta, este ejercicio es exitoso. Dos que lo haya hecho logrando desmentir, desmontar las noticias falsas, las falsas narrativas, las mentiras francas y abiertas que se hicieron. Eso ya es exitoso. Se dijo Julio, por ejemplo, Ajá. que el INE no quería esta consulta. Es absolutamente falso. Tan queríamos la consulta que aunque no se nos dieron las condiciones presupuestales que habrían sido necesarias, el INE hizo la consulta dos se dijo que el INE cambió la fecha de la jornada de consulta para no hacerla el día de la jornada electoral. ¡Falso! Eso lo decidió el órgano que reformó la Constitución y en diciembre de 2019 decidió desfasarlo como antes ocurría. ¡Tres! Se dijo que el INE no hizo la difusión eh, suficiente. ¡Falso! Que, que fijó una fecha muy cercana a la, a la consulta para hacer la difusión. ¡Falso! Esa fecha la decidieron las mayorías de la Cámara de Diputados y de Senadores para, para proteger que pudiera haber propaganda gubernamental. Prefirieron que hubiera propaganda gubernamental y la fecha del 15 de julio para iniciar la difusión la fijaron las mayorías de esas cámaras. Cuatro, se dijo que el INE no quería la consulta y por eso puso solo, entre comillas, 57 mil casillas. Por cierto, 57 veces más de la consulta, por ejemplo, aquella del aeropuerto, ¿eh? Claro que eso es falso, que el INE hubiera, nosotros hubiéramos querido poner más, queríamos poner mil casillas, pero eso tenía un cierto costo. Y la Cámara de Diputados dijo, no, ni un peso al INE para la consulta. Eso lo dijeron el año pasado. Después fuimos con la Secretaría de Hacienda y le dijimos, oye, Hacienda, necesitamos hacer la consulta, la pidió el presidente. Y nos dijo Hacienda, bájenle el costo. Redujimos el número de casillas en una previsión a mil con lo que bajamos el costo de la consulta a 890 millones de pesos y Hacienda nos dijo al final, no, el gobierno tiene otras prioridades, así que tú INE, haz la consulta con lo que tienes, pues nos dio para hacer una, una consulta seria y profesional con 57 mil casillas, así que como puedes ver, el INE contraviente y marea, incluso desmontando estas noticias falsas, esas narrativas falsas de quienes pues no sé por qué no les guste línea, a lo mejor no les gusta una institución autónoma e independiente, trataron de desmontar el trabajo profesional que ayer nos permitió tener una jornada exitosa. ¿Me hubiera gustado que votara más gente? Sí, sin duda. Pero a lo mejor la el tema de consulta no era tan atractivo. Uno. Dos. A lo mejor la pregunta era incomprensible. Tres. A lo mejor hubo quien con confundió a los ciudadanos. Había quien quería eh, participar en una consulta eh, para juzgar a expresidentes. Y resulta que pues, cuando el INE comenzó la difusión se dio cuenta que la pregunta era otra, porque es la que decidió la Corte. Entonces hay muchas razones, pero creo que de todos modos hoy eh, podemos celebrar que tuvimos el primer ejercicio serio de consulta popular en nuestro país.
2: Veo un árbitro electoral montado en su caballo de pelea, combatiente guerrero, y señalando una serie de acciones contra el INE, pero me gustaría que las precisaras, eh, Lorenzo. ¿Quiénes son los responsables de toda esa campaña que has tenido que desmontar.
3: Bueno, no hay caballo de pelea, el INE nunca está en un caballo de pelea. La democracia es todo lo contrario de las peleas. Hay quien se quiere pelear, pero se equivocan. El INE no se va a pelear con nadie porque el INE se debe a todas y todos los ciudadanos y respeta la diversidad de opiniones. El INE está en contra de la falsedad y de la mentira, eso sí.
2: ¿Que proviene de dónde? ¿De qué actores? ¿De qué fuerza? De actores ¿De qué que a los
3: mejor no, que, actores que no les gusta que exista un INE. La presidencia
2: a... de la república
3: dije el presidente, pero hay No, no, te quiera... pregunto. No, yo creo que no, el INE no está peleado con el presidente, al contrario, el INE trabaja con el gobierno para que los procesos electorales y de participación sean exitosos. Es más, déjame anticiparte algo. El INE hoy va a participar, en las próximas semanas lo daremos a conocer muy pronto, en el primer ejercicio de observación electoral en, un en una elección de un sindicato para definir, al interior de un sindicato para definir el, el, um, eh, quién es el titular del consejo la ratificación del, del contrato colectivo si el no en, el SILAO. Grato, en SILAO exactamente sabes quién pidió como condición para no iniciar un proceso sancionatorio en contra del Estado mexicano que se repitiera esa elección con observación de la OIT del INE, el gobierno de Estados Unidos el gobierno mexicano nos pidió oigan nos ayudan y el INE dijo claro que ayudamos, por supuesto porque no estamos en contra del gobierno hay quien está en contra del INE Probablemente aquellos que quieren que las elecciones vuelvan a la Secretaría de Gobernación, bajo el argumento de que las cosas ya cambiaron. no El INE no se pelea, el INE simple y sencillamente, dado que eh, responde a las y los ciudadanos, eh, eh, Julio, pues el INE desmiente las mentiras, contra, ese, 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 eh, poniendo información, eh, eh, pone la, la, la información cierta eh, sobre la mesa de la discusión pública para que la gente no se deje engañar. Hay quien sí. dice que el INE, como te decía, no quería la consulta. Es falso. Sí. La queremos que fuimos a votar.
2: Lorenzo, eh, dentro de todo este esquema, la presidencia de la República a cargo del ciudadano Andrés Manuel López Obrador y el partido nacionalmente dominante o en el poder que es Morena te culpan a ti expresamente de estos resultados. ¿Qué les
3: respondes a ellos? Bueno, eh, Julio, tú mismo fuiste objeto de acusaciones infundadas. Hacia y las defendí, por eso, las defendí con por eso, datos y con hechos. Claro, por eso con datos y con hechos ahora mismo te estoy, estoy desmontando aquellos argumentos eh, de quienes, a, utilizando pues, datos poco ciertos, por decirlo menos, cuando no mentiras francas, buscan debilitar la credibilidad de periodistas de primer orden como tú o de instituciones que se deben a la ciudadanía como el INE. Que, Pero yo me
2: referí a la secretaria del Medio Ambiente por su nombre y su cargo y a la coordinadora de quienes tienen las mentiras por su nombre y su cargo. ¿Tú a quién señalas por nombre y cargo?
3: Bueno, mira, déjame ponerte un ejemplo. El presidente de Morena, por ejemplo, que hace una semana, hace unos meses dijo que el INE, debía, el INE debía ser exterminado, así lo dijo, no lo digo yo, no estoy inventando, es documentable, ahí está en el, eh, reportado en una nota del periódico en el que tú escribes, Julio, eh, uh -huh. señaló, por ejemplo, que el INE no quería promover la consulta y que por eso había fijado la fecha del 15 de julio para iniciar la difusión de la misma. Yo hablé con Mario Delgado, tengo comunicación, soy el presidente del INE, tengo una comunicación con muchos actores políticos, con todos los que tengo que tener, y le dije, oye Mario, estás declarando esto y te estás equivocando, porque la fecha del 15 de julio la fijó la Cámara de Diputados de la que tú todavía formabas parte y como se dijo públicamente, pues porque se dieron cuenta de que si no lo hacían así iban a impedir la propaganda gubernamental federal, local y municipal y prefirieron privilegiar la propaganda gubernamental frente al periodo de difusión de la consulta a cargo del INE. Entonces, pues simple y sencillamente hablemos con la verdad. El INE no se pelea con nadie y ¿eh? con Mario Delgado uh -huh. hay muy buena comunicación. De hecho, el INE organizó el proceso eh, de, 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 por mandato del Tribunal Electoral, sin duda, el proceso uh -huh. del que Mario Delgado resultó electo o designado presidente de Morena. Así que ¿Qué pero, le dices pero, a Mario
2: Delgado? ¿Qué le dices al presidente de la República?
3: Al presidente de la República, que tiene toda la razón hoy en estar contento y en celebrar el éxito de la jornada electoral, él dice que no la queríamos. En eso se equivoca, no es cierto. Claro que la queríamos, y con pruebas lo hemos demostrado. Todo, es más, mira, déjame ponerte un ejemplo de cómo el INE sí quería la consulta. La Constitución, en el artículo 35 constitucional, que es el que sustenta la, la consulta, la posibilidad de la consulta popular, dice que la realización de la consulta, la organización de la consulta, dependerá de que existan suficiencias presupuestales. Al INE no se le dio ni un peso para hacer la consulta, ni como hubiéramos querido hacerla con mil mesas, ni en una eh, lógica, digámoslo así, más reducida, con 91 mil mesas. No nos apoyaron. Si no hubiéramos querido hacer la consulta, hubiéramos podido escudarnos en lo que dice la Constitución. Si no hay suficiencias, no se lleva a cabo. y qué no lo es... This is Paige, the of Giggly Squad, and want tell you about a company that I've been loving, all
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. ¿Cómo la hicimos?
3: A ver, primero, no, canta, ¿por qué no lo
2: hiciste? ¿Por qué no denunciaste? Dijiste, de no la lo dictada. hago por insuficiencia presupuestal.
3: A ver, tan la denunciamos, Julio, que hasta fuimos a la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero no te dieron
2: el dinero. ¿Por qué? No te acogiste a ese principio y dijiste no hago la
3: consulta. Porque habría sido traicionar a los ciudadanos, Julio, y el INE se debe a los ciudadanos. Por primera vez teníamos la oportunidad de hacer una consulta como lo manda la Constitución y creo que era importante que lo hiciéramos con el profesionalismo, objetividad, eh, 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 que legalidad y certeza que caracteriza el trabajo del INE. Así que decidimos hacer una serie, tomar una serie de decisiones como posponer proyectos segundo, en el INE tenemos muy buenas prácticas administrativas. A diferencia de lo que ocurre en otros lados, aquí prácticamente todos eh, los gastos se hacen con licitación. En otros Esa lados es una indirecta, que...
2: muy directa, a un gobierno federal no, que no, no es a la mayoría. Gobierno,
3: a cualquier gobierno que se ponga el saco. En el INE sí hacemos licitaciones. Y eso nos generó buenas condiciones de contratación que nos permitieron tener eh, disponibilidad de recursos. Además, el año pasado, cuando supimos que la Cámara de Diputados nos había dado cero pesos, Decidimos anticipar con los remanentes del año pasado, producto entre otras cosas de la pandemia, ¿por qué? Porque oficinas estuvieron cerradas, no se hubo gasto de luz, de agua, etcétera. Decidimos anticipar algunos pagos a talleres gráficos de México para que pagar con, con recursos del año anterior la, la, eh, la, las la papelería electoral de la elección pasada y eso nos generó una suficiencia de recursos con las que hicimos la consulta. Bien. ¿Por qué? Pues porque había que cumplir a la ciudadanía, a pesar claro. de que no respaldaron al Instituto Nacional Electoral en sus trabajos, quien solicitó la consulta, quien avaló la consulta y quien la convocó.
2: Bien, la presidencia de la República no te quiere en el cargo y está diciendo que los próximos eh, ejercicios, como el de la revocación de mandato, eh, no estaría bien conducido si sigues tú y si sigue... Eh, Ciro Murayama, ¿vas a enfrentar eso? ¿Vas a resistir o tienes en tu horizonte la posibilidad de declinar tu cargo y dejar que haya una recomposición?
3: Okay. Quiero ser muy claro en esto, Julio. Yo voy a dejar mi cargo.
2: En el momento en el que te el toca.
3: El 3 de abril de 2023, cuando se termina mi mandato. Yo tengo una responsabilidad no con el presidente, ni con un partido, ni con algún gobierno. Ni es, ni actual, ni pasado. Yo tengo una responsabilidad con la ciudadanía y con la Constitución a la que prote protesté cumplir cuando tomé posesión de mi cargo. Eh, dicho eso, eh, a ver, posturas y opiniones, ¿las hay. ¿sabes cuál es la que más me importa a mí, Julio? La opinión de la ciudadanía, porque el INE se debe a la ciudadanía, sin la ciudadanía el INE no puede hacer su trabajo. Si en, en junio pasado no hubiera habido un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos que confiaran en el INE y que aceptaran ser funcionarios de casilla, no habríamos podido haber hecho la elección. Si no hubiera habido el día de ayer 250 000, 80, perdón, 85 mil ciudadanas y ciudadanos que decidieron jalar con el INE y hacer una realidad la consulta popular, el INE no habría podido hacer su trabajo. Y eso se traduce en el hecho de que hoy el INE, gracias a la, a la ciudadanía, a esta cercanía con la ciudadanía, es la institución civil que mayor confianza tiene en México. Antes de las elecciones, a pesar de los ataques, de los amagos, de las amenazas que claramente tenían el propósito de doblegar a la autoridad, de amedrentar a la autoridad electoral, el INE cumpliendo a pie juntillas lo que dice la ley y la constitución, Pasó de un 61% de credibilidad ciudadana, como lo reportan varias encuestas, sondeos de opinión, a más del 70%, 70, 71%, hay quien llega a decir incluso 80%. Sí. A los ciudadanos y ciudadanos nos debemos. Habrá políticos Lorenzo. a los que no les gusta esto, pero bueno, nosotros no trabajamos para los políticos, para ningún político. Trabajamos para la no, ciudadanía, Julio.
2: Sí, Lorenzo, no puedo dejar de preguntarme, el Poder Electoral Institucional, el INE, ¿Qué otro poder lo puede estar amenazando en los términos en los que dices? Solo un poder, discúlpame la redundancia, muy poderoso. ¿Cuál es ese poder que amenaza al poder electoral?
3: Bueno, la, la, en general la política. Mira, uno de los principios constitucionales del INE es la autonomía. Autonomía frente a qué hay que preguntarse. ¿Por qué el INE es un órgano constitucional autónomo? Porque no depende de los otros poderes del Estado. En eso en esos se traduce la autonomía. Hay poderes por ejemplo, en el gobierno, pues todos los órganos del gobierno dependen de un poder, en última instancia, del Ejecutivo. Mm. Eh, eh, el caso de los órganos comerciales autónomos, no dependemos de los poderes y para eso se nos dota autonomía. Para pero que ¿qué no... poder amenaza al poder electoral? No, y luego hay, perdóname, pero también hay otro principio, que es el de independencia. Independencia frente a qué? Frente a los intereses políticos. Si tú tienes una autoridad electoral, como ocurrió en el pasado, que dependía de lo que dijera el presidente de la República, estoy pensando cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, pues claramente no tenías condiciones democráticas en, la, en, la, en los comicios. Cuando tú tienes una autoridad electoral que depende y hace lo que dice un partido político, alguna fuerza política, pues evidentemente no tienes una autoridad independiente y no hay democracia. ¿De ¿Quiénes son los que amenazan a la autoridad electoral? Pues los que no les gusta que haya órganos independientes y autónomos. Y el poder, como decía... Fíjate esto, yo arranco me mis escapas, clases de derecho. Te me escapas, yo, No, yo arranco mis... Todo poder sí,
2: amenaza al poder electoral?
3: Todo poder que quiera subordinar a, la, a, la, a las elecciones, a la organización de las elecciones, a su égida. Yo arranco mis clases de derecho constitucional diciendo siempre que el poder es canijo. Ajá. Es como el agua, como dicen los arquitectos, como el agua, el agua se mete, busca dónde ir, si no está bien impermeabilizado un techo hay filtraciones. El poder es canijo. El poder no es bueno. El poder en general busca ocupar todos los espacios.
2: Y que tú claro, ejerces también poder.
3: Claro que sí. Ajá. Como contrapoder para evitar que los poderes que no deben estar intrometidos en las elecciones sean los que decidan. Hay un poder producto de esa autonomía para garantizarle a las y los ciudadanos que su voto va a ser respetado, Julio.
2: Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de hablar ampliamente sobre estos temas. Cierro solo preguntándote cómo visualizas el ejercicio muy probable, ya muy anunciado, de la revocación de mandato presidencial. ¿Se haría con el mismo número de casillas, con los mismos ahorros del INE? ¿Cuál es tu previsión hacia ese muy probable ejercicio?
3: Mira, eh, el INE va a cumplir a pie juntillas, como siempre, su mandato constitucional, pero los demás poderes tienen que cumplir también lo propio. ¿Qué quiero decirte con esto? Si se llega a instrumentar una revocación de mandato, sea a nivel federal para la presidencia de la República, sea a nivel local para la jefatura de gobierno o las gobernaturas, esto tiene que hacerse con las mismas condiciones, ese es mi punto de vista, con las mismas condiciones con las que se realizó el proceso en la cual estas personas fueron, estos funcionarios públicos fueron electos. Porque, digamos, esto es como una especie de elección al revés, hay elecciones que sirven para eh, 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 no designar eh, eh, a funcionarios. Hay procesos como la revocación de mandato que sirven para removerlos anticipadamente del cargo. Por eso las condiciones tienen que ser las mismas. Ojo, Julio, en esta eh, consulta popular costó solo 100, 528 millones porque traíamos arrastrando los gastos que afortunadamente pudimos utilizar de la elección del 6 de junio no fuimos a hacer otra vez una, una insaculación de 13 millones de ciudadanas y ciudadanos si pudimos contar con la colaboración de quienes ya habían sido funcionarios de casilla. Pero si esto ocurre el 6 de marzo, porque esa es la fecha que, más, que de acuerdo con el, los transitorios constitucionales, debería hacerse la revocación de mandato, tendríamos que empezar desde cero. Y esto implicaría que el INE contara con todas aquellas condiciones logísticas, eh, presupuestales, pero sobre todo normativas para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Y no hay que olvidar algo, Julio. No hay ley de revocación de mandato. Está Esta en fin... proceso, según leía yo. Pero, pero ya, llevan tarde, ya van tarde, Julio. Porque, uh -huh. De nuevo, las cosas como son. Porque, uh -huh. de nuevo, para, desde ahorita, ¿no? Para, sí. Hablemos con la verdad, ¿no? Uh -huh. este, a la ciudadanía. La, la figura de la revocación de mandato se introdujo en diciembre de 2019, con uh -huh. una reforma constitucional artículo 35. Y en los, re, en los artículos transitorios se estableció que el, el Congreso de la Unión tendría 18 meses para emitir, para que la ley ya estuviera, no, no trabajada, lista, publicada, la ley respectiva. Ya pasaron los 18 meses. Y hoy nadie sabe ni siquiera cómo van los borradores de esa iniciativa. ¿Sabes cuándo tendrían que empezar los ciudadanos y ciudadanas a recopilar firmas para porque son los únicos que pueden pedir la revocación de mandato, a diferencia de las consultas populares, el 3% del listado nominal. De acuerdo con, la, con el régimen transitorio, para esta ocasión, el primero de noviembre, entre el primero de noviembre y el 15 de diciembre. Y no hay ley. Nosotros todavía, nosotros vamos a cumplir, nosotros sí vamos a cumplir con lo que dice el transitorio constitucional y a finales de este mes de agosto vamos a emitir unos lineamientos, lo dice el transitorio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? que seguramente vamos a emitir lineamientos sin que haya ley. Si la ley llega a tiempo, y entre comillas, faltan tres meses para que inicien los ciudadanos a recopilar firmas. Sí. ¿Se aplica aquí o no lo que dice la Constitución, que no puede haber cambios en materia electoral tres meses antes? No, no lo sé. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si hay condiciones presupuestarias, si hay condiciones normativas, ¿no? y si sí. el INE va a desplegar todo su esfuerzo, operativo, con la misma calidad técnica con la que hemos venido realizando las elecciones y ahora la consulta popular para que, pues de nuevo, ese ejercicio de democracia participativa sea un éxito.
2: Preciso, para no equivocarme. Tú me dirás si es correcto o no lo que digo. Estás diciendo que en el eventual ejercicio de revocación de mandato tiene que haber el 100% de las casillas que se plantearon en la elección de 2018.
3: No de la del 18%, Todas perdón, las desde desde el junio, con el listado nominal, porque el listado nominal ha crecido. Uh -huh. el, el 6 de junio pasado instalamos 162 500 casillas. Uh -huh. Habrá que ver cómo queda el listado nominal. Acuérdate que este es un dato importante ¿eh? para que la gente también tenga claridad, las, las ciudadanas y los ciudadanos. En diciembre van a perder vigencia, ya se van a dar de baja del padrón, uh -huh. todos los, eh, bueno, no en diciembre, los meses por venir, perdón, Todas las credenciales de 2019 y 2020 que les dimos, les prolongamos su vigencia para que pudieran participar en las elecciones y ayer en la consulta popular, esas habrá que dar las de bajas del padrón. Pero vamos a tener un listado nominal, padrón y listado nominal, de más de 90 millones. Habrá que ver. ¿Cuántas casillas tienen que instalarse? Pero será una cifra muy similar, alrededor de 160 mil casillas, para que se tengan todas las garantías y se reproduzcan las condiciones que en su momento, en 2018, hubo para poder elegir al presidente de la República en el primer ejercicio de revocación de mandato, si este efectivamente se realiza, ¿no?
2: ¿Tienes una estimación de cuánto costaría este nuevo ejercicio de revocación?
3: Lo vamos a tener en las próximas semanas, eh, Julio, porque a finales de, octubre, de agosto perdón también vamos a tener que presentar el presupuesto, de el, el proyecto de presupuesto para el INE para el 2022 y allí vamos a decir, por un lado, lo que le corresponde a los partidos políticos que lamentablemente, como sabes, ahí nada más se aplica una fórmula porque es la Constitución la que blinda ese financiamiento. Uh -huh. Segundo. Vamos a plantear cuál es el gasto operativo del INE, incluyendo, por cierto, los seis procesos electorales de, en donde se van a renovar gubernaturas en el plano local en 2022. Y vamos también con una bolsa específica a establecer cuál es el cálculo para poder eh, eh, solventar los gastos de la eventual revocación de mandato y de una eventual consulta popular que podría incluir hasta cuatro preguntas en agosto del próximo año. Todo eso va a dársele a la Secretaría de Hacienda, luego a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados de decidirá en ejercicio de soberanía si quiere o no que haya revocación de mandato y consulta popular.
2: En esta ocasión, si no te dan el dinero suficiente, de todos modos, ¿se haría la revocación de mandato el ejercicio de revocación como en esta ocasión?
3: A ver, el INE va a hacer todo lo que tenga que hacer, pero sí hay que ser claros en una cosa. Si no hay garantías constitucionales, operativas, técnicas, para poder hacer un ejercicio impecable en donde, digamos, todas las garantías de una elección estén eh, 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 este, eh, eh, puestas sobre la mesa, tengan efectividad, sería muy delicado ir a un ejercicio que tiene consecuencias jurídicas draconianas Sí. Como que un gobernante que contó con el respaldo popular para ejercer su cargo se ha retirado anticipadamente del mismo. Yo creo que hay que tomarnos muy en serio estos mecanismos y creo que pues esto no solamente pasa por el INE. Yo diría, esa pregunta que te acabo de contestar, habría que hacérsela con mucha seriedad al resto de órganos del Estado porque nos estamos jugando una situación muy delicada. Nos estaríamos jugando una situación muy delicada. ¿no? Y tiene que ser impecable, como siempre ha ocurrido.
2: Gracias. Gracias, gracias, uh, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Gracias por esta entrevista. Seguimos en contacto.
3: Gracias, Julio. Te mando un abrazo muy afectuoso. Gracias. Igualmente, muy amable.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com